0: Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Escuchemos a las Manos Hablar, un camino hacia la inclusión. Yo soy Miriam. Y yo soy Saraí.
1: El tema de hoy es trabajo interdisciplinario. ¡Trabajo! interdisciplinario. Comenzamos.
0: que presenta un individuo puede llegar a limitar o impedir el desempeño de su rol normal en una sociedad en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales, además de tener orígenes y representaciones muy distintas. De ahí que la mayoría de los profesionales de diferentes campos disciplinares y que de forma directa o indirecta trabajan en la rehabilitación física, educativa laboral y social de las personas con discapacidad vean la necesidad de articular esfuerzos con otros profesionales.
1: Estas necesidades pueden abordarse interdisciplinariamente en los niveles de intervención, tanto primaria como secundaria, en sus aspectos de detección y prevención, y por otro lado la intervención terciaria que se refiere a la rehabilitación o atención una vez que se presente la dificultad.
0: En conclusión, se puede decir, por un lado, que tanto la rehabilitación de la persona con discapacidad como las acciones preventivas requieren de diferentes recursos para atender la, individual, para atender la individualidad de estos sujetos y en esos recursos están incluidos los diversos profesionales de las distintas disciplinas biopsicosociales.
2: La
1: acción de un equipo de trabajo interdisciplinario no debe limitarse a emitir una valoración individual sobre el problema del sujeto y a prescribir una serie de recomendaciones para su atención según el campo disciplinar de cada profesional, sino que debe centrarse en la comprensión del vínculo sujeto-contexto. Se integra así una visión holística, comprensiva, de las necesidades educativas, personales y sociales presentes en el niño o en la persona con discapacidad. El acompañamiento y comunicación entre el equipo interdisciplinario,
0: compuesto por un fonoaudiólogo, neurólogo, terapista ocupacional, fisioterapeuta, trabajador social, psicólogo y pedagogo, entre otros, debe establecer en forma conjunta la meta de intervención integral
1: a lograr focalizando las acciones y recursos a un fin común. Una vez formulada la meta, el equipo diseña el objetivo general común a lograr, pensándolo en la ejecución funcional, autónoma, adaptativa e independiente del niño, no solo en el medio educativo, sino comunitario y familiar, permitiendo lo anterior y establecer un lenguaje común entre el equipo, la familia, la escuela y la comunidad manteniendo así una perspectiva holística e integral de intervención. Para profundizar más en el tema, contamos con dos invitados especiales. Alejandra Corona Hernández y Michelle Pedro Roque Ramírez. Alejandra Corona Hernández
0: es técnica en trabajo social por la Escuela de Trabajo Social en Puebla, licenciada en Psicología Clínica por SESTEM. Coach personal certificada por la Federación Mexicana Life Coaching. Entrenamiento en formación psicoterapéutica por SESTEM. Diplomado en Neuropsicología Infantil, Síndromes y Barreras para el Aprendizaje. Actualmente, estudia la maestría en Pedagogía con línea a Educación Especial por la UPAEP. Bienvenida Ale, gracias por aceptarnos la entrevista, gracias por estar con nosotros y gracias por pertenecer a esta
3: temporada en Escuchemos a las Manos Hablar. Pues hola, muy buenas tardes, pues un gran gusto, en verdad un privilegio estar con ustedes compartiendo este espacio, les agradezco el que me hayan tomado en cuenta y pues espero aportar lo mejor que pueda de mi área y de lo que ustedes crean que, que, que sea a afecto a, ...al bienestar de, del ser humano. ¿Tu nombre completo? Bueno, mi nombre es Alejandra Corona Hernández. Este, tengo 45 años y soy trabajadora social y pertenezco a una USAER, ahí donde hago función. Tengo la preparación en trabajo social y también la función como trabajadora social. Aparte, pues también tengo la licenciatura en psicología clínica... Y una situación y serie de, de cursos y capacitaciones que, que he llevado a cabo.
1: Muy bien. Sí. Y platícanos un poquito, ¿qué es lo
3: que te gusta hacer cuando tienes tiempo libre? Pues cuando tengo tengo tiempo libre, por ahí dirían, pues a descansar y <risa> compartir con la familia, que es lo más importante. Eso es lo que más me gusta hacer. Muy bien.
0: Sabemos que una de tus grandes pasiones es la lectura. Te gusta mucho leer. ¿Qué libro leíste últimamente y que nos puedas recomendar
1: para todos para que
3: conozcan? Pues una de mis favoritas de leer, sobre todo el trabajo social, en la que yo pensaba que ella era psicóloga, cuando yo me enteré que era trabajadora social, me sorprendió mucho, es Virginia Satir. Ella habla mucho sobre la terapia e intervención sistémica la familia la terapia en la familia fue la primera trabajadora social de intervención como terapia familiar ella se dio cuenta que era importante el vínculo familiar para que el, pues el chico el alumno saliera adelante o el paciente este estudiante saliera adelante entonces Virginia Satir es una de, las, de mis favoritas y este ya hay un libro de ella que se llama la familia la familia en tres este, ella recopila Hace toda una recopilación de varios casos en, en varias familias Y llega a la conclusión De que es la, impo la importante Como primordial La familia, es el vínculo Para sacar adelante a todo ese humano Entonces, Virginia Cetir Es una muy buena ponente Y trabajadora social ¿qué es ¿Qué? Muy bien, pues a buscar Yo
0: a tampoco buscar. sabía que
3: era trabajadora social A buscarla ¿no? y a, a leerla Sí
0: ¿Cómo fue que, que te interesó el trabajo social o cómo conociste esta profesión del trabajo social? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar trabajo social?
3: Bueno, pues eh, esta motivación nació cuando yo cursaba la secundaria, exactamente, en donde yo conocí a una trabajadora social, la cual ella llevó a cabo una, una visita domiciliaria con mi hermana y yo me, me llamó mucho la atención lo que ella hacía, ¿no? La visita, llevar, a la, llevar al, al alumno a su casa y entregarlo con los padres, sensibilizar a los padres en la situación que estaba viviendo en ese momento. Mi hermana era una hermana mía. Y de ahí me empecé a, a como que enterar de qué hacía el trabajo social, ¿no? Y más me interesó mucho por la vinculación que hacía con los padres de familia. Esa vinculación de que a veces los padres pues tienen que, que tener a alguien que los oriente, que los guíe antes de llegar a otro tipo de, de, de instancia, ¿no? Entonces ella como que era la persona que sensibilizaba, que que apoyaba. Es ahí donde nace esa, esa situación por querer ser. ¿sí, sí? Ahí nació. Eh, después pues me casé como todo, se truncaron los estudios y, y ya casada me vino así como que un, ¡Eh! pues yo me acuerdo que voy a estudiar trabajo social, eh, busqué mi escuela, la Alma Mater, soy de la escuela de trabajo social de Puebla, es la mejor escuela que hay en el estado de Puebla y ahí empecé a estudiar y estudié este trabajo social. Y ya después de ahí, pues ya estoy trabajando, haciendo unas prácticas, empecé, tuve la fortuna de estar en la USAER 98, en donde este, tuve la, la cercanía con una trabajadora social y aprendí a hacer realmente el trabajo de trabajo social. Entonces, este, pues fue esa, como que ese mi motivo pues, para estar como trabajadora
0: social. Muy pocos conocen esta profesión realmente, muy, muy poco se sabe de esta profesión. ¿Por qué es tan importante el trabajo social? ¿Por qué es tan importante que una usae cuente con un trabajador social? Que en un hospital haya un trabajador social, que en un ministerio público haya un trabajador social. Casi no lo escuchamos, muy pocos saben de esta profesión, de esta carrera y, y es un elemento muy importante, bueno, nosotros que trabajamos en el área educativa nos damos cuenta de que un trabajador social es valiosísimo contar con
3: su presencia. Bueno, pues lo que acaba de decir es muy cierto, porque bueno, estoy hablando hace, hace más de 15 años que eh, la labor del trabajador social empezó a perder cierto cierta tinta, ¿no? Pero más que nada a veces por algunas compañeras. Este, pero al final de cuentas, el trabajo social es importante. Yo ahorita lo veo en la área educativa, que es la área en donde yo estoy ahorita trabajando, estoy desempeñando y ahí de las otras áreas, ¿no? Pero en sí en la área educativa es, es el vínculo que uno que tiene uno primordial con la familia, porque porque el trabajador social es la persona que tiene preparación para vincular o para orientar a las diferentes áreas de acción y resolución de los conflictos y problemas. Es un apoyo, es una orientación, más no es, sabes qué, te voy a ayudar. Porque ya hace unos buenos años se dejó la parte de, de la ayuda, que era antes este, visto como situaciones de, más que nada de, mmm, situaciones como te de, de ayudar económicamente, o de decir, no, pues es que la traducción te va a ayudar y te va a dar cierta cantidad, no, 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 no ahora ya es una persona preparada que tiene conocimiento en todas las áreas para poder orientar, ese es, ese es el valor. Entonces, en una institución siempre tenemos que tener que nos oriente, hacia dónde ir, hacia dónde caminar con la situación que tenemos. Entonces, es por eso para mí es muy importante que, haya, que exista un trabajador social en una institución educativa.
1: Y bajo esta línea de trabajo, ¿qué es lo que tú haces
3: dentro de la USAER? Bueno, pues es que en la USAER... Yo a veces digo que como trabajadoras sociales somos como doctólogas. Yo así lo nombro, ¿no? Porque, bueno, en la USAER mi función es, este, pues primero más que nada conocer, saber qué es la necesidad para poder vincular alguna institución, ya sea privada, pública, y tener conocimiento, más que nada a nivel de especialistas tener contactos, hacer esa, esa vinculación, este... Que ellos tengan ese apoyo. Lo importante de ellos es siempre conservar la integridad humana. ¿Qué es esto? Enseñar a pescar a los padres, no darles el pez. Entonces ellos, al sentirse que uno los está acompañando, que los está orientando, que sabe que mire, este, un estudio de caso, por decir así. Llego con maestra de apoyo, me dice sabes qué Ale, ya se hizo, ya se evaluó, ya psicología, ya intervino, ya, pero hay un antecedente médico que se quedó pues hasta cierto punto truncado o necesita una atención médica. Entonces ya estudiamos el caso y yo le digo, ¿sabes qué? Saco todo así como mi cartera de, de presentación, salgo las instrucciones y digo, ¿sabes qué? Mira, podemos ir con esto, con esto, con esto. Economía, tenemos esto, tenemos esto, tenemos eso, ¿no? Y entonces mostramos cartas a los padres para que pues ellos puedan tener acceso para poder este, alcanzar y de la educación a su hijo esa es una función muy importante y lo más es el acompañamiento yo siempre he dicho que como trabajadora social eh, sería bueno, es bueno dar el acompañamiento porque al final de cuentas si los padres se sienten apoyados se impulsan si nosotros los dejamos sueltos que vayan, no nos van a traer el mismo resultado yo siempre les digo a los papás, yo soy muy metiche me meto donde no, pero pero es para entregar mejores resultados, porque dos cabezas piensan mejor. Entonces, por eso es el objetivo, eso es lo que uh -huh. parte de lo que yo hago. Entrevistas también hago, dependiendo de la necesidad del maestro, pero en este caso es más cordial que los maestros las hagan porque ellos tienen a la población. Entonces, yo voy una vez al mes a una escuela, entonces, de aquí a que voy a una escuela, ¿eh? o entrevistas, pues, no. yo como que como que trabaja, trabajos sociales para una situación en acción, una situación de, de, de a contribuir en orientación para mejorar. Ya la parte administrativa, pues a veces es más del maestro que mía, pero uh -huh. mío esa acción no fue. Y en esto del acompañamiento de los padres,
1: ¿cómo haces? Me imagino que es muy difícil el, el dividir esta parte de hasta dónde... ¿Los acompaño? ¿Hasta dónde los suelto? Porque llegará un momento en el que, pues, no sé, quizá los tengas muy consentidos y entonces esperen a que tú lo hagas todo. ¿Cómo saber cuándo es el punto exacto en
3: el que tienes que soltarlos? Bueno, el punto exacto es, este, es complementando. Por ejemplo... En este caso hay que hay que observar más que nada a las personas porque dentro de nuestra población muchas de las veces los padres o las madres tienen una situación cognitiva. También si tenemos por ejemplo un niño con discapacidad intelectual genéticamente también tenemos que investigar si no el papá o la mamá tiene la misma situación. Si tienen la misma situación, lógico que es una mamá que no muy fácilmente la vas a poder soltar pero hay mamás que continuamente están muy bien y que el niño en un momento, esa es la situación que tiene, y entonces ahí en el momento nomás como que orientas, ya sea como una o dos veces, y ya nomás les da seguimiento. Muchas veces es por telefónico o, o en su momento yo hablo con el especialista, ya hablo con el especialista, ya sabe qué, cómo está mi niño, ha asistido, da un, ah, no, sí, está en un problema, o pedimos un reporte. Pedimos un reporte al lapso de dos cada dos tres meses para que nos lo lleve Y en esa función se va viendo que la mamá está yendo, que está asistiendo, que está medicado, que no tiene. Y entonces de esa manera ya vamos soltando. Pero de primera entrada yo mínimo ando dos o tres ocasiones en el año repartidas en el ciclo escolar. Y ya de esa manera yo voy observando y voy viendo a quién suelto y a quién no. Y aquí en el momento vuelvo otra vez a retomar. Esa es más o menos mi observación,
1: querida.
0: Y, y hablando un poco de toda esa vinculación que tienes con los especialistas, ¿con qué tipo de especialistas te relacionas? ¿Qué tipo son de especialistas son a los que más tienes vínculo? ¿Y cómo consigues esos vínculos? ¿Cómo haces esa vinculación con toda esta gama de especialistas?
3: Bueno, pues miren, yo dentro de toda esa situación Yo mencionaba que he recibido, me he ido a varios cursos de preparación Siempre busco, por ejemplo... Que eh, nombra cierta institución, por decir o sea, casa autismo, por decirlo. Entonces yo voy a esos, a ese tipo de lugares a recibir, pues, una preparación, orientación, y ahí dentro de esa misma situación expongo mi necesidad con los especialistas. Oye, ¿sabe qué? Pues mire, yo tengo niños, pero a y empiezo a hacer la migración platicando, comentando, y de esa manera me voy dando, si hay apertura, para que mi población se beneficie. ¿Sí? entonces esa es la vinculación, y en dado momento algunos amigos también, que pues, son médicos, que son psicólogos, y me van platicando, y entonces ellos, oye, ¿sabes qué? Pues hazme una cita, oye, no, pues yo mira, yo te doy el número, y tú ya haces ah, perfecto, entonces me dan el número, yo contacto, pido una cita, hablo con él, expongo toda la situación, y pues mire, créanme que hasta ahorita he tenido suerte, sí, de verdad, tengo una gama de especialistas conmigo, pero porque de verdad han visto que trato de responder, llego a gente que realmente ocupa los apoyos y esta tenido muchas,
2: Entonces,
3: esa es la forma con la que yo mm -hmm. me vivo conmigo y con la que tengo las personas que están trabajando conmigo. Entonces, okay, mm -hmm. es mi Dentro
1: de esta parte que nos comentabas que te has preparado, que no dejas de asistir a cursos, ¿cuándo fue que decidiste o cómo fue que decidiste entrarle a la psicología? ¿Fue por
3: alguna necesidad o curiosidad? Mm, ya, mira qué buena pregunta haces sí, y sí, de verdad que es muy asertiva tu pregunta. Efectivamente, yo empecé como trabajadora social, porque soy trabajadora social en la función, ¿no? Pero siempre me quedó esa situación de que yo decía, bueno, ¿Cómo poder apoyarnos mi compañera y yo, maestra de apoyo, maestra de lenguaje, maestra de este, psicología, si no tengo el conocimiento? Entonces yo veía, ¿no? en una discusión de caso, y veía yo algunos términos, algunas necesidades, y yo decía, no, yo no puedo quedar así. Yo tengo que estudiar la, la licenciatura, yo tengo que seguirme preparando para dar respuesta. En algunas ocasiones me ha tocado que la, la, maestra, pues, la maestra de apoyo no está y nosotros como equipo de apoyo vamos a esa escuela oriental. Salen demasiadas, demasiadas preguntas por los maestros, es que miren, tengo un niño así, y, 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 y ante esa situación yo decía, no, yo no me puedo quedar atrás. Yo tengo que prepararme para dar respuesta a todas las necesidades. Y de igual manera a mis mamás, porque las mamás me preguntan, ¿no ¿La maestra y el medicamento? ¿Esto es la maestra y cómo les hago? Entonces siento que si yo me hubiera quedado nada más con el área de trabajo social, que bueno, hasta cierto punto también tengo que intervenir en ciertas cosas, pues no me hubiera hecho suficiente. Por eso es que nace esa inquietud por, el, por estudiar la licenciatura. Y pues la licenciatura la tengo en clínica, uh -huh. porque esa gama ofrece mucho más. Mucho más este, pues, enseñanza, mucho más este, apertura para poder este, res dar respuesta a las necesidades de nuestros niños, que hasta cierto punto, cuando ya los canalizamos, pues ya son situaciones clínicas. Claro. Entonces me da más apertura, por eso
1: nació la inquietud. Sí, y de qué manera, usted, ya nos comentamos un poquito, pero de qué manera has podido enlazar tu trabajo con la parte de psicología? sin interrumpir el trabajo de la psicóloga o a lo mejor sin invadirlo o sin hacer
3: que se sienta como desplazada Ah, ya, pues mira hasta ahorita he tenido esa suerte que los compañeros maestros de apoyo este, y también en red de psicología este, hemos tenido como esa comunicación para poder intervenir y, y ellos me piden opinión yo creo que en algún momento siempre he respetado sus áreas. sí, o sea Indudablemente yo llevo y respeto a la área y, y si en algún momento ellos me piden una opinión, o yo, ¿sabes qué? ¿Te puedo dar una opinión? ¿Podría yo? Ellos saben también la formación que tengo, ¿no? Nunca se los he dicho, sin, pues entre todos los compañeros, pues ya saben, entonces me dice, ¿puedo opinar? Ya me dicen, sí, 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 sí. O, o nos gana tanta, tanta la situación, la ansiedad, por pues, sacar adelante a nuestro alumno, que hace cuenta que lo discutimos como si fuera una plática de café oye, sale, pasa esto, oye, sale, pasa lo otro, ¿tú te aconsejas? No, no sabes qué, le quitamos, lo vemos, vemos acá, oye, mira, si aplicas este test, ¿no? Aquí te resulta, o sea, hasta ahorita, donde yo estoy, mira, o sea, se ha dado esa parte y hasta ahorita nadie se ha quejado de que, no, eres psicóloga y viene y me quita. No, al contrario, el objetivo es sacar adelante a nuestro mundo. Hasta ahorita, así es, entonces, por eso no puedo decir que he invadido y tampoco he tenido ningún conflicto hasta ahorita. Entonces, pues ha sido bueno.
0: Una parte muy importante del de trabajador social también es la intervención que hace dentro de la escuela. Nos pues has platicado de la intervención que haces con los maestros de apoyo, con los padres de familia, pero ¿cómo es tu intervención con los maestros, con, con los directivos,
3: con, con la escuela como tal en la comunidad? Bueno, pues ahí igual, eh, yo les comentaba que sí este, hemos tenido etapas en las que el equipo de apoyo este, llega a escuela sin que haya maestro de apoyo, entonces ahí pues también va, vamos ya. Preparando nuestro material, preparamos bien nuestro material de cada área, pero aparte de eso, pues también los maestros, que claro, hay muchas, muchas preguntas, muchas, y entonces a todos tenemos que dar respuestas. Entonces, en un momento siempre, siempre busco mi área, siempre, siempre. Yo soy trabajadora social, aclaro y doy a conocer mi, mi área, pero aparte de eso, pues a mí, soy psicóloga. Y también en todo momento, también toda la intervención. Entonces los, los, los maestros, el área de educación básica, bueno, el nivel de educación básica, tiene el conocimiento de que las el apoyo de USAER es ese, ese el apoyo que está con preparación, que tiene el conocimiento. Entonces... Pues eso más me motiva, siempre está preparado, ¿no? y, y trato de dar respuesta a directores a maestros de aula, a papás a supervisores o sea, trato de dar, de dar respuesta, y es como, como, como doy respuesta dentro del área y dentro de lo que sé que se debe de hacer con un nivel de educación especial entonces, creo que tengo, siento que tengo la capacidad para poder intervenir claro Siempre me va a faltar, ¿verdad? Soy humano, pero a final de cuentas siento que tengo la capacidad de poder orientar. Porque en cada orientación que siempre damos, sabemos, o yo sé por lo menos, que va a haber un niño que va a tener una oportunidad de seguir adelante. Por eso. Y siguiendo con
1: esa línea, hace rato nos platicabas de cómo se da la intervención con los padres. Sabemos que en nuestro trabajo una cosa importantísima es la tarea que ellos hacen si ellos cooperan y trabajan con nosotros codo a codo estamos del otro lado pero siempre están esos papás que, que están ocupados o que se limitan mucho o a lo mejor que, que no cooperan ¿qué consejo qué recomendación nos darías de lo que tú has trabajado cómo jalarlos cómo involucrarlos sin a lo mejor asustarlos o, o crear algún conflicto con ellos ¿tú cómo haces para para
3: hacerte como allegada de sus papás Y que también se pongan la camiseta Y trabajen con los niños Pues mira, algo que hasta ahorita Me ha funcionado Cuando yo, como trabajador social Algo muy importante es que nosotros siempre andamos Con la sensibilización Y la concientización, siempre El trabajo social siempre entra con esas cosas Primordiales Yo siempre que me enfrento con una situación Y que es diaria Porque pues, son miles de miedos Que atendemos y muchísimos niños. Lo que yo siempre les hago y les digo, a ver, pues. véanse a los ojos y observen e imaginen a su hijo como lo quiere. ¿Sí? Ya sabemos, sabemos porque me incluyo, la situación que vive su hijo. Bueno, a ver, ¿cómo lo quieren ver? ¿Siempre al lado de ustedes? ¿O lo quieren ver volar fuera de ustedes? Algo muy importante. ¿Son eternos ustedes? Si ustedes son eternos, sigan como van. Si ustedes comprenden que no son eternos, entonces hay que dejarlo y, y eso, créeme, que a los papás les mueve mucho esa parte. Y se quedan como que pensando y reflexionando. Entonces, es, hasta ahorita es la manera como la que yo intento que el papá recobre las, las, las ganas. De sacar adelante a su hijo. Entonces, hasta ahorita eso me funciona. Claro, hay papás ¿no? que se ponen muy aquí y pues les hago la visita. Y honestamente, casa, trabajador social que visita casa, ya es una situación. En para Entonces, los papás, pues a veces dicen, vaya, trabajo, solo. o soy trabajador. Ah, no, perdón, Salen y no, maestra, mire, que me comprometo. Ah, bueno, señora, la espero tal día. Y, y pues hasta ahorita, esa es la manera que me, que me ha resultado. Y créanme, que es una razón. Entonces, yo nomás hasta ahorita comienzo.
0: Te Bien. Sí. ¿Cómo es tan importante esa parte de la sensibilización, como tú dices? Pero no nada más con los papás, sino con la comunidad eh, educativa completa, ¿no? Y creo que una gran labor que hacen ustedes, tanto el área de comunicación como trabajo social, psicología, son los talleres que implementan en las escuelas cómo determinar qué temas vas a trabajar en cada escuela con el fin de beneficiar a tu población. Porque cuando hacemos un taller, no nada más es para nuestros niños que están en, en, dentro del servicio, ¿no? sino que ahí invitamos a la demás comunidad para que, para que conozca los temas que se van a tratar. Cómo elegir esos temas, cómo tratarlos, cómo involucrar a toda la escuela para sensibilizar y realmente hacer esa cultura inclusiva dentro de una comunidad educativa.
3: Bueno, pues mira, los temas que se llegan a impartir y precisamente ahorita en, en, la, en educación especial, lo que son las redes de padres o los talleres de padres que les nombramos, se han, se han dado algunos temas por las necesidades que se han dado, por las situaciones que se han presentado con los jóvenes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, un tema que estamos muy, muy dado y que ya tenemos desde más de dos ciclos pasados, que es el TDAH, que muchas veces muchos de los niños, pues, son traviesos y nos dicen, no, es que tiene TDAH y ya medicarlo, y, y no, 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 no. Entonces, lo que hacemos es. Como trabajador social y como psicólogo y como comunicación, ponernos de acuerdo. Oye, mira, se están suscitando muchos casos, ya es muchísimo. ¿Qué te parece si damos una plática de lo que son los síntomas, de lo que son las situaciones, para que sea un con TDAH? Y de esa manera, vamos a ver, vamos a llevar un relleno entonces este, ese fue un tema, la sexualidad, uh -huh. sabemos nuestra población, dependiendo de la población que tenemos sí, y el contexto también que tenemos, yo por ejemplo también, yo trabajo en un contexto que es semiurbano, que trabajo en Cholula y pues ahí todavía la sexualidad no, no se habla tan bien como por ejemplo en la ciudad, ¿no? entonces los temas van saliendo conforme al, al lugar donde estamos trabajando y, y abrir los ojos a a todos en general, ¿no? Y sobre todo este, a los papás, que sean capaces ellos de orientarlos, de, de llevarlos y de darles las herramientas para poder realmente identificar una situación o una necesidad que nosotros llamamos, ¿no? una necesidad educativa especial. Pues, yeah. Entonces los temas van saliendo conforme a la necesidad que, que se va generando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ahorita vamos a dar el tema, este viernes 9, que es la red de padres, vamos a la autoestima. Y ese, ese taller lo, lo ubicamos porque los papás, pues lógico, ya, ya saben que tienen una situación un hijo con una necesidad, pero definitivamente pues están todavía como un duelo, con una situación emocional no concluida, y nos, nos dimos cuenta de esa parte, entonces ¿sabes qué? Vamos a dar vamos a intentar que los padres hagan adelante, y eso compartirlo a la demás población, para que así los demás papás también tengan apertura y se den cuenta, que muchas veces una situación emocional conlleva no a una situación de una discapacidad, entonces, es como nosotros seleccionamos nosotros, o como yo selecciono,
2: nosotros, ¿no? uh -huh. la
3: higiene y... Algo muy importante también que hay que estar todos los días pre prevención de cualquier situación y trabajo social ahí tiene que ver, que tienen que dar algún taller de prevención, de cepillado de dientes y, y esto sale más que nada de la observación que haga, pues cada área, cada área hace una observación y de ahí sale una necesidad que tenemos que cubrir para beneficiar.
0: Muchos incluso en el servicio pues conocemos que existe la función de trabajo social pero no sabemos cuál es su trabajo real el y, impacto y que el tiene. impacto que tiene real, realmente es muy grande y el acompañamiento hacia las familias y más sobre una familia con un, un hijo que tiene una discapacidad pues todavía es es más fuerte no okay. eh, requieren de mucho más apoyo porque bien dicen para empezar nadie nos nos prepara para ser padres no nadie te enseña ni te dice vas a ser padre de esta manera ¿O vas, tienes una idea por la formación que tienes de tus papás pero pero nadie te dice no y, y lo que nosotros esperamos es eh, pues entre comillas decir una persona normal no y cuando no es así eh, el, el shock emocional que cada persona tiene pues, y cómo lo vive diferente y en algunos el proceso de duelo es demasiado largo y pasan años y no lo y logran concluir y en otros eh, su duelo es más corto y, y ayudan a sus hijos a salir adelante más fácilmente ¿no? pero creo que ahí es donde justo entra esta pieza del rompecabezas de lo importante que es trabajo social ¿no? no valorábamos la importancia de este especialista dentro de la, de la labor educativa, ¿no? y pues así como tiene un gran impacto en esta en la labor educativa, pues igual ha de ser en la médica, en, la, en todas las demás ramas, porque así como psicología, como medicina, como varias eh, varias profesiones tienen sus líneas, ustedes también tienen demasiadas líneas, ¿no? y pues bueno, la educativa es demasiado alta. Y pues Ale, pues te agradecemos mucho esta entrevista, te agradecemos todo lo que nos aportaste, realmente nos ilustraste demasiado. Y pues, este, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo ¿No? te podemos encontrar? Tu contacto para las personas, porque nada más es trabajo social, sino también, eh, pues ya de manera particular, es la parte psicológica, ¿no? Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Y ¿Cómo contactarte, no? Cuando se requiera tu, tu servicio.
3: Pues en verdad yo les agradezco esta invitación, este, hablar de trabajo social en la educativa, como lo acabas de decir, es muy extensa, muy hermosa, la verdad, a mí me apasiona la educación, definitivamente, que pues ya ahorita ya estoy también en la maestría, en pedagogía, que ya muy pronto voy a terminar también, otra, otra situación que me llevó, la misma necesidad de intervención me llevó, ya estoy por terminar la maestría en pedagogía para poder dar mejor respuesta a nuestros alumnos. Entonces, este, pues miren, yo, yo, yo me dedico de forma particular a este, terapéutica. Tengo mi consultorio en la unidad Volkswagen 2. Mi número telefónico es pues, 2223-497814. Tanto doy el servicio como trabajadora social, como psicóloga clínica, en el, ambi en el ámbito de USAE como USAE en la Educativa Especial. Entonces, pues yo doy el servicio tanto a escuelas, estoy abierta para dar, pues, orientaciones, capacitaciones, talleres, dependiendo de la necesidad que se presente. Entonces, yo sí invitaría, eh, si algunas trabajadoras sociales me están escuchando, que son del área educativa, que, que impulsen más a los papás, que acompañen a los papás, que no los dejen, que no nada no más se sirvan de una orientación, por pues no basta, no basta una orientación, es tomarlos de la mano y sacar adelante al alumno y también a una familia, que es lo más importante que debemos de recuperar y que se está perdiendo en nuestro país. Entonces yo invito a que, trabajo social, retome esa fuerza, retome esa energía y tome a la familia de la mano para sacar sí. adelante y apoyarla pues muchas gracias muchas gracias no. al... muchas gracias nuevamente
1: Llegó el momento del espacio musical les presentamos a Rosalén Rosalén es una española Estudió psicología en la Universidad de Murcia y tiene un máster en musicoterapia. En todos sus conciertos está acompañada por Beatriz Romero. Ella es técnica especialista en interpretación de la lengua de signos y guía interpretación de personas sordociegas, creando con esto un espectáculo que está teniendo gran éxito en todos los lugares en los que se presenta con una mezcla de oyentes y sordos, en un concierto preparado para ser entendido en otros países con connotaciones específicas de la lengua de signos de cada uno. De esta manera, su música se
0: dirige a todo mundo sin exclusiones. Un ejemplo de este gran trabajo se puede ver reflejado en el videoclip de su tema 80 veces. Les compartimos un fragmento de esta canción. ¡Disfrútenla!
2: Hoy me he preguntado ochenta veces que porque sigo queriéndote Que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz Si no me aportas nada, no te importo nada Lo único que piensas es en ti No me creo que no aparecieras en aquel concierto no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que estés llorando Recuerdo de ti las mismas que recuerdo Que te tengo que olvidar Hoy me he preguntado 80 veces Que por qué sigues presente en mí Que porque sigo creyendo Que tienes que ser tú Quien me hará reír Si no me aportas nada No te importo nada Lo único que piensas es en ti no me creo haber ganado un juego perdido no me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad
1: Michelle Pedro Roque Ramírez es licenciado en terapia física ha tomado cursos de natación terapéutica cuenta con distintas certificaciones como tapping Neuron, fisioterapia miofacial electrólisis percutánea técnica Richelis, terapia manual instrumentada. Ha sido ponente con los temas electroterapia en el deporte, ejercicio físico en enfermedades reumatológicas. Ha trabajado como terapeuta con el equipo profesional de la CONADE, Selección Española de Fútbol, Liga Nacional de Básquetbol Abejas de León, jugadores del Club León y trabaja en Aquiles MD Sport Medicine and Training Center con el doctor Jesús Rivera Cantero. ¿En una frase
0: ¿Cómo te defines tú? En una frase, ¿En una frase completa Sí eh,
4: No sé, supongo que sería Más que nada como los tres aspectos Que trato de regir mi vida Que sería lealtad, esfuerzo y disciplina ¿Por qué? Porque si eres leal a lo que eres A lo que prometes y a lo que tratas de ser Eso indirectamente Te va a llevar al esfuerzo Para tratar de lograrlo y si sí, es esfuerzas para lograrlo Todo se logra con disciplina La disciplina es la
1: madre del éxito ¿Por qué estudiar terapia física?
4: Bueno, técnicamente Yo no tenía planeado estudiar terapia física eh, Lo que pasa es que yo Principalmente era más atraído Como para la, el área de las ingenierías y, y después me gustó El área de la medicina Sin embargo, siempre me ha gustado mucho el deporte entonces Y lo he practicado toda la vida Entonces eh, yo quería algo que conjuntara eh, Medicina y deporte, entonces eso sí fue como un poquito complejo. Y la que llegó a decirme eso pues fue mi mamá que había una, una carrera que se llamaba terapia física y ya me puse a investigar de qué se trataba, qué englobaba, con qué tipo de, de pacientes te involucrabas y pues me encantó porque en ese entonces estaba de moda lo de la terapeuta física del Chelsea, de Inglaterra. Entonces más o menos vi como de qué se trataba y dije no, pues aquí soy.
0: Muy bien, entonces actualmente ¿dónde trabajas?
4: Pues actualmente estoy en la ciudad de León, Guanajuato, eh, yo trabajo en Aquiles MD, Sport Medicine and Training Center, es una escuela de entrenamiento físico, además de que también eh, contamos con área de eh, terapia física y bueno, nos especializamos más que nada en la terapia deportiva, sin embargo, pues debido al, a las tecnologías que tenemos en la clínica, pues podemos ver un sinnúmero de patologías ahí.
1: Ok. Sabemos que eres orgullosamente poblano. ¿Por qué irte a vivir a, a Guanajuato, a León?
4: Pues lo que pasa es que yo estaba buscando pues aprender más. ¿no? O sea, yo cuando terminé la carrera eh, me fui de servicio social un año al crever de Calapa y, y bueno, regresando a Puebla eh, me absorbió un hospital que se llama Betania y empecé a trabajar ahí. Sin embargo, pues se vuelve como la misma rutina, ¿no? O sea, ves las mismas patologías, ves los mismos problemas y te englobas en él. Entonces lo que yo siempre busqué fue como aprender más ¿no? Y bueno, eh, yo ya había más o menos escuchado de la clínica por internet eh, Y bueno, sabía un poco del doctor Rivera, que es mi jefe Y pues yo me dije ahí mismo, no, o sea, si quiero ser de los mejores Tengo que aprender de los mejores Entonces ahí fue como precisamente, pues me atreví O sea, dejé muchísimas cosas en verdad Para venirme para acá y pues aprender y tratar de aprender de la gente con la que trabajo
0: Y entonces... Al tener este cambio, bueno, platícanos un poco en qué consiste tu trabajo actual, ¿no?
4: Bueno, yo inicié como terapeuta físico que veía de todo, ¿no? Fracturas, espinces, eh, problemas neurológicos, desarrollo psicomotor de niños, eh, adultos mayores, etc., no, lesionados medulares. Sin embargo, al llegar aquí a Aquiles me empiezo especialmente más en lo que viene de la terapia deportiva, tanto en deportistas amateurs como también en, este, en deportistas de alto... Este, de alto nivel, no. O sea, hemos tenido la oportunidad de trabajar con seleccionados nacionales de la Selección Nacional de Ciclismo de Montaña, eh, también con selección de ciclismo de pista como fue Ignacio Prado para las Olimpiadas de Río, eh, con Daniel Vargas, maratonista de Río también eh, después estuve trabajando un tiempo con el equipo de abejas de la Liga Nacional Profesional de básquetbol y bueno, también anduve de un lado a otro de la República, tuve esa oportunidad y pues fue una experiencia interesante y pues actualmente me encargo del de área de terapia física eh, con otros compañeros y me especializo más que nada en atención, eh, me gusta mucho las lesiones neurológicas deportivas entonces me enfoco más a ello, a innovación tecnológica eh, ahorita de la mano del doctor Rivera estoy aprendiendo a trabajar es, lo que viene siendo terapia invasiva eh, la técnica de microelectrólisis percutánea, ecoguiada, haciendo lecturas con un ecógrafo y, pues, bueno, también estoy trabajando lo que viene siendo en readaptación al ejercicio físico.
1: ¡Wow! Ok, y hablando de todo esto que hay, más o menos, ¿cuántas ramas o qué ramas de la terapia física existen?
4: Pues, mira, dentro de la terapia física existen muchísimas ramas. La verdad es que son un sinfín para ser exacto. No, no hay un número como tal, porque cada vez te vas dando cuenta que hay más, ¿no? Pero pues en el tiempo en el que yo estudié yo me acuerdo que nos enfocaban mucho a que hay terapia física ortopédica, no fracturas, eh, problemas posturales, etcétera Luego hay terapia física neurológica, o sea, lesión medular, eh, parálisis cerebral infantil, hemólogos, pues, enfermedades motoras de origen central. Eh, luego hay terapia física pediátrica, niños, ¿no? Terapia física geriátrica, adultos mayores Terapia física deportiva, o sea, deportistas de élite o amateo, cualquiera Terapia física laboral, ¿no? O sea, para personas que, se, que trabajan en oficinas, eh, oficinistas, etcétera pues, pues también hay una rama de la terapia física que se encarga de todo lo que es ergonomía y readaptación, ¿no? Para evitar lesiones eh, En fin, o sea, hay muchísimas
1: Ok, y con la que ya elegiste que nos estás platicando ¿De qué manera puedes vincularte con otras profesiones, con otros profesionales?
4: Pues mira, afortunadamente en la clínica en la que estamos manejamos este, planes integrales de tratamiento. ¿Y a qué vamos con planes integrales? O sea que no solamente es el tratamiento de las lesiones, sino que al ver un deportista eh, necesitas encajarte con muchas otras ramas. En este caso pues contamos con nutrición deportiva. Entonces la nutrióloga pues, se encarga de realizar los ajustes y las compensaciones de acuerdo a lo que el deportista necesita ¿no? para trabajar adecuadamente y que su rendimiento sea el óptimo, aun con la lesión que nosotros estamos trabajando. También tenemos el área de psicología deportiva, que pues, es una parte muy importante para el deportista, porque muchas veces tanto el estrés de los pacientes es difícil, es muy complicado que los anclen su lesión. Entonces, en este caso, el psicólogo se encarga de trabajar las estrategias adecuadas, tanto al periodo poscompetencia como precompetencia o durante la competencia, ¿no? ¿Cómo va a ser la estrategia de ataque. Eh, también tenemos entrenadores deportivos y, bueno, eh, trabajamos muy de la mano con ellos, ¿no? porque si nosotros estamos llevando un tratamiento eh, con un paciente que viene saliendo de una lesión compleja, eh, el entrenador deportivo pues tiene que estar muy en contacto con nosotros pues para poder llevar adecuadamente a este paciente sin que exista una lesión o sea que me lo vuelvan a regresar a la lesión entonces tiene que haber una comunicación tremenda no tenemos ahí un este eh, recién llegó un entrenador de natación que estuvo, ejemplo, y algunas por ahí que es de Costa Rica y bueno hemos tenido que trabajar muchísimo con él porque igual o sea hay pacientes que tenemos que readaptarlos y pues los metemos a la alberga a trabajar ...y pues él por medio de un sistema electrónico... ...que tenemos en la clínica... Eh, ...vamos anotando las observaciones... ...los procesos que vamos trabajando... ...y bueno pues más que nada también la cabeza del equipo... ...que viene siempre de lo que ...que es el que se encarga de las valoraciones profundas... Eh, ...trabajamos también de la mano con él... ...cuando él nos encuentra... ...algunos tratamientos invasivos los estamos trabajando nosotros... ...entonces es toda una gama de tratamientos... ...los que vamos enfocando... ...y dentro del área pues... o sea ...no solamente deportiva pues también tenemos muchísimo que ver con otros profesionales, desde el, primera, desde el primer Bien. abordaje médico que tenemos que llevar de la mano, precisamente para contactarnos, por ejemplo, con los cirujanos, ¿no? para saber qué tipo de procedimiento realizaron, cómo debemos cuidar el procedimiento que realizaron, eh, Bien. trabajamos Bien. Con, pedidas, con ingenieros en varopodometría, eh, analistas, o sea, tenemos toda una gama con la que nos podemos
0: relacionar. Claro Anteriormente mencionaste que este, antes de trabajar en, en la terapia del deporte Pues trabajabas en, en otro hospital eh, ¿hay, ¿Tuviste alguna oportunidad de trabajar con personas con discapacidad?
4: Sí, 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 claro eh, Te digo, desde que estaba en Crever de Jalapa eh, Tuve la oportunidad de trabajar con niños de parálisis cerebral infantil eh, Luego estuve trabajando un poco con instructores de vida independiente en México que es una asociación que se encarga del uso y la enseñanza de silla de ruedas para personas con discapacidad, o sea que no pueden movilizar las piernas o que han perdido las piernas. Y bueno, se les enseña a tener independencia, eh, se puede decir, para realizar sus actividades este, de la vida cotidiana. Ya eso llegando al hospital, eh, lo traté de proyectar hacia los pacientes que fui produciendo. Eh, me tocó trabajar con chicos con lesión medular, o sea que no movían las piernas por algún accidente. Eh, personas que movían del cuello para abajo también eh, tienes que enseñarles a trabajar un poco, y bueno, eh, personas a lo mejor que están no moviendo una mano, pero tienes que enseñarles cómo adaptarse para realizar sus actividades cotidianas
1: Ok, y hablando de, de personas que tienen movilidad limitada, ¿has tenido oportunidad de trabajar con atletas paralímpicos? Sí, claro eh, de hecho, allá en, en Jalapa estuve trabajando
4: con Alan primo que fue muy poquito, la verdad ya igual ya me mí. y acá en, este, en León pues trabajé, bueno estoy trabajando actualmente con un personaje, bueno folclóricamente se le dicen el patas porque usa dos prótesis de piernas pero pues él fue corredor de brazo olímpico y bueno estuvo en algunas parolimpiadas y actualmente pues está entrenando con nosotros ahí en Aquiles para hacer una aeronave.
0: ¿Qué tipo de, de terapia es la que estás trabajando ahorita con él? No, no, sí. Pues
4: mira, ahorita eh, como él ya es una persona entrenada O sea, no hay mucho que yo en lo particular pueda enseñarle acerca de ejercicio O sea, porque él ya lo tiene muy trabajado Sin embargo, pues a veces dentro de... Como él tiene una situación, de, el uso de prótesis Pues les generan algunas lesiones, algunas heridas eh, Los muñones se cansan, se atrofian Y bueno, ya, eh, mi trabajo en este caso es procurar que las heridas este, no se infecten eh, Curarlas de ah. más pronto cuando aparecen y sobre todo mantener los muñones en buen estado para que sus desempeños eh, y rendimiento deportivo sean el
1: óptimo ok bueno, eh, básicamente sabemos que las personas cuando acuden con un fisioterapeuta o un terapista físico claro. es porque ya llevan alguna lesión, claro. ¿tú claro. qué podrías recomendar a, a estas personas? no sé, si algo para antes, no sé, para prevenir para atender, para rehabilitar ¿Tú qué recomiendas?
4: Pues mira, para la prevención de lesiones es muy complicado debido a que no conocemos siempre el campo laboral de cada persona o de sus actividades. Eh, lo que sí podríamos recomendar es que, dependiendo de las actividades que realicen, eh, acercarse a un terapeuta físico para preguntarle cuáles serían las mejores capacidades, las mejores opciones, mejor dicho, para realizar alguna clase de ejercicios preventivos. Eso lo vemos mucho con, las, con los oficinistas, por ejemplo, que pasan mucho tiempo sentados. Y bueno, la, la espalda es uno de sus puntos débiles, ¿no? Entonces nosotros como terapeutas físicos recomendamos eh, la aplicación de estiramientos, eh, algunos ejercicios que se han desarrollado para prevenir estas lesiones. Y bueno, nosotros con todo gusto se los enseñamos y prevenimos ciertas lesiones, ¿no? Eh, en sí, a la gente que... Que vive el día a día, eh, lo que le puedo recomendar es que a las primeras señales, a los primeros síntomas, pues puedan acudir ya sea con un médico o con un terapeuta físico y eso les va a prevenir, o sea, y va a evitar que las lesiones pues avancen. Porque a veces, bueno, el ritmo ajetreado de la vida pues no nos permite eh, tener una adecuada, un adecuado cuidado de, lo, de nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, pues ya cuando se nos manifiesta la lesión, pues es cuando ya nos preocupamos, ¿no? Pero a veces el cuerpo te empieza a dar eh, pequeñas señales acerca de lo que ya viene, del tipo de lesiones que se están acercando, y bueno, pues ahí es donde tenemos un muy buen tiempo de actuar, se llama ventana de oportunidad.
0: Okay. Sabemos que eh, cuando tenemos ya un, o presentamos nosotros eh, alguna lesión, pues acudimos, es cuando los buscamos ustedes, ¿no? Pero también otras personas buscan otras instancias como un quiropráctico. ¿Qué Así diferencia es. hay entre un quiropráctico y un terapista físico?
4: Pues mira, anteriormente eh, decían, bueno, los quiroprácticos eran lo que anteriormente a ellos le llamaban coloquialmente hueseros, ¿no? que eran los que te acomodaban las articulaciones y que a la fecha existen. El quiropráctico mm, es como una, una rama médica que tiene mucho que ver con la ortopedia. O sea, fueron como los primeros, como los pioneros, por así decirlo, eh, dentro del, del uso de la terapia física. El término quiropráctico es más utilizado en Estados Unidos allá es un poco más diferente el decir voy al terapeuta físico allá es más fácil decir este voy al quiropráctico porque es una carrera o sea es una profesión por así decir aquí en México
2: pues no está tan desarrollada, o sea no hay muchos quiroprácticos, pero eh, la
4: terapia física tiene un auge en Europa, hay muchos maestros que nos han venido a enseñar aquí en América, pues son europeos entonces eh, hay más terapeutas físicos que quiroprácticos Digo, pues el quiropráctico se encarga de trabajar eh, las lesiones por medio de maniobras manuales, eh, realiza ciertos acomodos, por así decirlo. En nuestro caso, como terapeutas físicos, pues nos valemos más de agentes físicos, ag agentes electromagnéticos, agentes eléctricos, eh, trabajo manual, trabajo invasivo, trabajo guiado, ejercicio terapéutico. O sea, nuestra gama es un poco más elaborada, por así decirlo, más instrumentada el quiropráctico tiene otras
0: tensiones. No, me llamó la atención el trabajo que realizaste en Jalapa con las personas con silla de ruedas. Eh, <coughs> cuando recién tienen su lesión, ¿cómo trabajar con ellos también este aspecto emocional? A ustedes no les toca la parte psicológica como tal porque hay un especialista, pero sí es un punto fuerte porque es como el, el punto detonante para que ellos puedan avanzar o estancarse, ¿no? ¿Cómo ustedes trabajan esa parte emocional con, con sus pacientes?
4: Pues mira, eh, yo creo que la base de cada tratamiento con, con un paciente de ese tipo es la empatía. O sea, aquí la base viene siendo el ser empático con un paciente... Eh, conocer su historia, eso los, los reconforta mucho. Es complicado porque a veces nos abnegamos, ¿no? O sea, cuando pasa alguna tragedia, un accidente, eh, bloqueamos muchas veces al paciente. No, 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 ya no me cuentes, ya no te acuerdes, este, mejor vamos a trabajar. Pero no, hasta cierto punto es bueno que ellos te cuenten cómo llegaron a esas instancias, porque lo van sacando, o sea, les permite ir proyectando su historia. Y eso ciertamente les da un poquito de tranquilidad que trabajar mucho Es la parte hepática, ¿no? o sea Ponerte en talquito en lugar del paciente Y decir cómo me sentiría yo Si no pudiera moverme día las piernas ¿no? Entonces, qué motivación voy a encontrar Entonces, muchas veces eh, La plática pues, empieza con el paciente así, O sea, cómo te pasó esto eh, Cómo te sientes ahorita Y dentro del trabajo que yo hago Con mis pacientes de tipo neurológico En ese tipo eh, Tienen alguna afección que sabemos que ya no Que ya es muy difícil recuperarse eh, yo trabajo mucho la, la cuestión de los objetivos, ¿no? ser muy directo con el paciente preguntarle qué quiere lograr y eh, plantearnos varios cimientos, no o sea, decirle qué quieres lograr, cómo lo vas a lograr, en cuánto tiempo lo vas a lograr y bueno, pues más que nada, o sea, decirles, eh, plantearles que el, el objetivo puede llegar al a alcanzar, pero también marcarles de una manera los límites, o sea, hacerles entender que pues, ciertamente va a haber momentos en los que no vamos a avanzar pero que precisamente con el trabajo podemos ir eh, mejorando mucho. Y una palabra que yo trabajo mucho con mis pacientes neurológicos y quienes me escuchen y que han trabajado conmigo van a saber, no me van a dejar mentir. Y, eh, yo les hablo mucho acerca del compromiso. Y el compromiso es vital para cualquier rehabilitación, porque el 30% yo lo voy a hacer en la clínica, pero el 70% de su rehabilitación va a depender de ellos en casa. Entonces, hay un compromiso, eh, mi 30% no va a alcanzar para rehabilitar al paciente yo voy a necesitar que me apoye mínimo con el 50% en su caso, entonces ya se va trabajando un poquito más eh, vas como eh, jalando poco a poco al paciente, logras que confíen. y pues ya, o sea la siguiente etapa pues, es quitarle el miedo porque muchas veces el miedo me impide o a sea, muchísimas cosas, no o sé, sea, pero si el miedo es malo, o sea, no es, es una cuestión que nos mantiene vivos, que nos mantiene alertas, pero aquí el objetivo, pues, es no dejar que se involucren en nuestras metas, entonces es la base quitarles el miedo y ya por último es la parte de adaptación, no o sé, sea, ya que logramos algo, cómo yo lo voy a integrar a mi vida actual, entonces trabajo mucho esa parte con ellos, eh, les platico de películas que veo. Eh, casi siempre los tengo en Whatsapp Entonces les mando links de videos eh, Les enseño casos de gente Que estuvo peor a la mejor y logró salir adelante Y eso es bueno porque indirectamente Es a lo que le llaman picarte la cresta no Entonces dices, si alguien que quedó peor que yo Logró ser campeón olímpico Pues porque yo no, entonces Se van jalando, se van motivando y pues eso ayuda muchísimo, o sea, la verdad hace que la terapia sea más amena, eh, a veces los pacientes tienen un sube y baja, cuando te toca la parte baja, pues es un poquito complicado, entonces tratas de trabajar otras cosas, ya luego llegan de mejor humor y pues bueno, puedes trabajar un poquito más fuerte.
0: ¿Y cómo en esta parte involucrar a la familia? Porque bueno, también un detonante importante para su avance pues, es, es la familia, ¿cómo involucrarlos?
1: ¿O la red de apoyo en caso de que, no sé, por algún motivo no esté la familia presente?
4: Pues mira, eh, es un poco complejo porque sí me ha tocado tener pacientes que yo recibí en silla de ruedas o encamados y cuando preguntaba por los familiares, pues me decían que los familiares ya no estaban, ¿no? o sea, que lamentablemente habían fallecido. Entonces, pues sí, era un golpe emocional muy complicado, pero a veces esas personas como que todavía no aterrizan en la realidad. Entonces se vuelve un poquito más complejo todavía. Ahí sí es importante pues trabajar eh, un poquito de la mano con otros profesionales, eh, trabajar con psicólogos, eh, te juntas a veces hasta con teólogos, o sea, para que te ayuden un poquito a trabajar ese aspecto de aceptar la muerte. Eh, y pues sí, o sea, meramente aquí hay que trabajar mucho con ellos ese, ese aspecto también de darle su espacio, o sea, porque ellos también no puedes eh, llegar y vamos, tú puedes, adelante, y Echarle mil porras porque también lo estresas, ¿no? Entonces, poco a poco te tienes que ir acercando a ellos, eh, platicar con los familiares, eh, si es que están, eh, explicarles cuál va a ser el proceso, el camino, eh, también hablarles, yo igual soy muy directo con los familiares eh, y les he dicho, ¿no? A veces me va a tocar, les va a tocar ver que tal vez le llame un poco la atención al paciente porque llega un momento en el que entran en una zona de confort, entonces tienes que abrirles un poquito fuerte. Y, o sea, el familiar te da eh, la opción, o sea, te da el permiso, por así decirlo, de hacerlo, que le jales un poquito las orejas, ¿no? figuradamente hablando, pero si es demasiado importante en este caso la intervención de la familia, es por lo menos de la familia primaria, ¿no?, o sea, de la mamá, el papá, el esposo, el hermano, eh, ya después se involucra que el tío, que el primo, que el abuelo, o sea, ya es un poquito como un apoyo secundario. Pero aquí lo principal es el apoyo de la familia, o sea, explicarles la situación actual, explicarles los objetivos y también los límites que vamos a tener. Muchas veces los límites no se explican en frente del paciente, precisamente por eso, para evitar un deterioro psicológico.
0: Muchas gracias por la entrevista, muchas no, sabes... gracias por tu tiempo, por, por brindarnos este espacio y por todos los aprendizajes que nos dejas.
4: No, ¿de qué? No hay...
0: Pues ya nada, más para concluir concluir ahora, ¿sí? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes claro. sociales? ¿Dónde se pueden comunicar en caso de que quieran alguna atención específica contigo? ¿Dónde? ¿Cuáles son tus
4: Ok, chances? pues mira, eh, mis redes sociales son bueno, son personales, pero ahí comparto varias cosas de mi trabajo. ¿no? Entonces, en Facebook estoy como Michelle, con doble L, Roque, eh, Wonka. Y bueno, en Instagram estoy como oficio así, nada más también ahí están algunas cosas que voy publicando acerca de mi trabajo, algunos consejos que luego a veces doy, eh, para pacientes, etcétera, ¿no? Bueno, eh, en cuestión de atención, eh, me pueden buscar, bueno, nos pueden buscar en Facebook, como Aquiles MD, León Guanajuato, porque también hay uno en Mérida, entonces le ponen ahí León Guanajuato, y ese es el fanpage de la clínica, ahí publicamos eh, promociones, videos de lo que trabajamos, y bueno, también pueden observar ahí que, cómo son las instalaciones, y con qué... Contamos, o sea, para el tratamiento de los pacientes pues Hablando de la zona Bajío Y en zona Puebla, bueno, pues yo este, viajo periódicamente a Puebla Aproximadamente cada mes, mes y medio Entonces este, procuro ver a mis pacientes en la clínica Humanae Que está en la 16 de septiembre, antes de la avenida Las Torres Así se llama clínica Humanae Y bueno, ahí pueden agendar una cita para terapia física Dependiendo de la fecha a la que yo vaya y bueno, eh, también nos vemos, eh, tenemos un grupo de enseñanza y aprendizaje de silla de ruedas o de, y de atención a pacientes neurológicos, que lo trabajamos en el parque ecológico el día sábado el, al mediodía o el domingo también, que sean las ocasiones en las cuales yo estoy por allá, por Puebla.
1: Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Agradecemos a los patrocinadores de Las Manos También Pueden Hablar, Kira Fotografía, Especializados en documentar todo tipo de eventos, tanto para particulares como para medios empresariales. Búscalos en Facebook, Kira Fotografía.
1: Sánchez Color, Publicidad. ¿Deseas un cambio? Acércate a ellos. En publicidad, los mejores. Calidad, rapidez y buen trato. Son el arte del diseño. Búscalos en Facebook, están ubicados en Oriental Puebla. Deliz. Taller de
0: pasteles y repostería. Servicio de candy bar para fiestas y reuniones.
1: Dale like en su página de Facebook. Y el patrocinador oficial de Escuchemos a las Manos hablar: Cellular Prime. ¿Problemas con tu equipo? ¿Se apaga solo o se reventó la pantalla? ¿La batería no te dura o se calienta de ¿Necesitas cambiar de compañía y tu equipo está bloqueado? ¿Viajarás al extranjero y quieres usar un chip temporal? ¿Problemas con las aplicaciones o la memoria de tus equipos? ¿Virus? ¿Refacciones que nadie consigue? Ellos pueden ayudarte. Atienden todos los modelos, marcas y compañías. Además, son especialistas en dispositivos Apple. Búscalos en Facebook o pide tu cotización vía WhatsApp al 2224-843699.
0: Y por supuesto... Las manos también pueden hablar Curso de adquisición de la lengua de señas mexicana Para personas auditivas, adultos Periodos, primavera, verano, otoño Constancia validada por Facultad de Lenguas de la UAP Búscalos a través de sus redes sociales Instagram, Las Manos Hablar Twitter,
1: Las Manos Hablar Facebook, Las Manos También Pueden Hablar y lasmanoshablar.wordpress.com para echarle un vistazo a su blog. Con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan alcanzar la máxima autonomía personal,
0: el desarrollo de sus capacidades y la adquisición de sus habilidades sociales, integración familiar, social, laboral, educativa y recreativa,
1: favorezcamos la atención integral entre profesionales. Hemos llegado al final de un programa más.
0: Muchas gracias, Alejandra y Michelle, por su valiosa participación.
1: Nos esperamos en nuestro próximo programa aquí en... ¡Escuchemos, Escuchemos a, a las manos, manos hablar! ¡Un, un camino, camino hacia la inclusión. la inclusión! ¡Hasta, hasta pronto! pronto.